0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 2. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie du Interessenten in deinem Online-Business gewinnst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Online-Business-Leichtgemacht-Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir heute über das Thema Leads generieren sprechen, also darüber, wie du Interessenten in deinem Online-Business gewinnst oder für dein Online-Business gewinnst. Denn das Gewinnen neuer Interessenten ist meiner Meinung nach die zweite wichtige Disziplin im Online-Business, nachdem wir Traffic ähm, schon behandelt haben in der letzten Episode, ähm, geht es jetzt darum, wie man also aus diesem Traffic, aus diesen Website-Besuchern letzten Endes Kunden macht. Und bevor man den zu Kunden machen kann, diesen Traffic, muss man ihn erstmal zu Interessenten umbauen. Das heißt also eigentlich nichts weiter, als dass die Menschen, die auf deine Website kommen, als erstes Mal Interessenten von dir werden müssen. Und in dieser Episode möchte ich über zwei Dinge sprechen. Als erstes möchte ich darüber sprechen, was Interessenten gewinnen oder Leads generieren im Online-Business eigentlich ganz genau meint und warum es so ist, wie es ist, sozusagen und was die drei besten Strategien sind, meiner Erfahrung nach, die momentan funktionieren und mit denen ich mir eine E-Mail-Liste von über 7000 Abonnenten aufgebaut habe. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim allerersten Punkt, nämlich was bedeutet Leads generieren oder Interessenten gewinnen im Online-Business. Das bedeutet, dass du deine E-Mail-Liste aufbaust. Und das wiederum bedeutet, dass Menschen dir ihre E-Mail-Adresse geben, sodass du ihnen eben E-Mails e schicken kannst. Und diese E-Mails, das sind, das können natürlich Verkaufs-E-Mails sein, aber nicht nur. Doch das ist nicht das Thema, über das wir heute sprechen wollen, sondern erstmal möchte ich jetzt darüber reden, warum ist es jetzt so wichtig, die E-Mail-Adressen deiner Website-Besucher, deiner Social-Media-Follower und Fans zu bekommen und ähm, ja, warum reicht es nicht einfach nur Social-Media äh, zu machen und dort eben Kunden zu gewinnen über Postings, warum brauchen wir die E-Mail-Adressen dieser Menschen und ja, der erste Grund, warum du die E-Mail-Adressen deiner Fans und Follower und Website-Besucher brauchst, ist, dass der direkte Verkauf in den sozialen Netzwerken einfach nur selten funktioniert. Weil, wenn du ein Posting machst, in dem du einfach nur auf deine Verkaufsseite verlinkst und dann erwartest, dass dein Facebook-Fan oder dein Twitter-Follower dein Produkt kauft, liegst du leider in den meisten Fällen falsch. Warum funktioniert das nicht? Der Grund ist ganz einfach, die meisten Menschen nutzen soziale Netzwerke in der Regel nicht, weil sie einkaufen wollen, sondern weil sie netzwerken wollen, weil sie Freunde treffen wollen, weil sie chatten wollen mit Freunden, weil sie gucken wollen, was ihre Freunde so treiben und Werbung wird in den sozialen Netzwerken von vielen Nutzern sogar als störend oder als Unterbrechung ihres Nutzungserlebnisses empfunden. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man sich nicht darauf verlässt, oh, ich mache einen Social-Media-Post und dann wird mein Produkt gekauft, sondern du brauchst wirklich die E-Mail-Adressen deiner Fans, Follower und Website-Besucher, weil wenn du denen eine E-Mail schickst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du verkaufst, viel größer. Denn die Menschen, die bereit sind, dir dann dir ihre E-Mail-Adresse zu geben, die haben offensichtlich irgendeine Art von Interesse an deinem Thema, an deinem Angebot oder sie finden einfach nur dich als Person ganz gut und da hast du einfach eine viel höhere Verkaufschance als bei Menschen, die gerade einfach einen Post von dir auf Facebook zum Beispiel gesehen haben. Der zweite Grund ist, dass in den sozialen Netzwerken auch gar nicht jeder deine Post sieht. Es ist ja mittlerweile eigentlich hinlänglich bekannt, dass es bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter mittlerweile, glaube ich, auch ähm, Algorithmen gibt, die den Menschen, die dort unterwegs sind, nicht mehr die Postings in der Reihenfolge der, des Posting-Zeitpunktes gezeigt werden, sondern je nachdem, was ihre Interessen sind, mit welchen Beiträgen häufig interagiert wird und welche Beiträge einfach am interessantesten sind. Und je mehr Menschen die sozialen Netzwerke eben nutzen, auch um ihre Businesses um ihre Angebote bekannter zu machen, desto weniger sieht jeder Einzelne diese Beiträge, weil, wie gesagt, die meisten Menschen ja nicht auf Facebook sind, weil sie was kaufen wollen oder weil sie sich über ähm, Angebote informieren wollen, sondern weil sie in erster Linie Interesse haben an den Postings ihrer Freunde. Und ähm, Somit wird es für dich als Unternehmer, als Unternehmerin immer schwieriger, dass deine Beiträge von deinen potenziellen Kunden in den sozialen Netzwerken überhaupt gesehen werden. Und das kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen, Postings, die, ich sag mal, kommerziell sind, also mit denen du zum Beispiel ein Angebot bewirbst, die werden grundsätzlich weniger, damit wird weniger interagiert als mit Beiträgen, die einfach nur entweder der Unterhaltung dienen oder wo du einen guten Tipp gibst oder so. Und auch deswegen ist es so wichtig, dass du eben deine E-Mail-Liste aufbaust, weil eine E-Mail-Liste ist nachher wirklich deins, das kann dir keiner wegnehmen und keiner kann auch die Spielregeln ändern. ja? Wenn jetzt Facebook zum Beispiel sagen würde, also wir wollen ab sofort 100 Euro im Monat haben von jedem Unternehmen, das eine Fanpage hat, dann würde man ganz schön alt aussehen, wenn man sich darauf verlassen hat und dann vielleicht nicht bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Oder wenn Facebook Facebook ändert zum Beispiel ständig den Algorithmus. Permanent kann es passieren, dass noch weniger Menschen als bisher deine Beiträge bei Facebook sehen und deswegen ähm, ist es viel relevanter, wenn du eine E-Mail an 500 Leute in deinem Verteiler schickst, weil du dann genau weißt, dass die E-Mail auch zugestellt wird. Bei Facebook weißt du nicht, wenn du einen Post auf deiner Seite machst, ob dieser Beitrag überhaupt irgendjemand sehen wird. Und geschweige denn, wie viele Menschen ihn sehen werden. Und du musst dir sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, was du postest, wann du es postest, wie oft du postest und so weiter und so fort, um möglichst viel Engagement zu bekommen, damit deine Beiträge auch gesehen werden. Und das gilt mittlerweile für super viele soziale Netzwerke, auch wenn ich Facebook immer als Hauptbeispiel bringe. Und der dritte Grund, warum es so wichtig ist, dass du, da, dass du die E-Mail-Adressen deiner Website-Besucher sammelst, ist, dass der Kontakt per E-Mail auch, viel persönlicher ist und den Vertrauensaufbau mehr fördert. Ja? Vertrauensaufbau ist ganz wichtig, wenn du in deinem Online-Business Kunden gewinnen möchtest. Mit einem Social-Media-Posting richtest du dich ja in der Regel an alle deine Fans und Follower und du schickst es raus und hoffst, dass möglichst viele den Beitrag sehen. Aber diese Art der Kommunikation ist doch recht unpersönlich. Und mit einer E-Mail, wenn du deinen potenziellen Kunden vielleicht sogar noch persönlich anredest, die ist einfach persönlicher, ja. Sie fördert den Vertrauensaufbau mehr als Social Media Beiträge. Und das liegt einfach daran, dass der E-Mail, dass das E-Mail Postfach eigentlich so der persönlichste Ort ist, an den du online rankommst, sozusagen, mit deinem Online Business. Und ähm, die meisten meiner Kunden zum Beispiel, meiner Beratungs- und Coaching-Kunden, die waren schon länger auf meiner E-Mail-Liste und haben meine kostenlosen Webinare verfolgt, haben meine Blogartikel gelesen und haben verfolgt, was ich so tue und haben dadurch dann festgestellt, dass sie das ganz gut finden, was ich mache und haben sich dann bei mir gemeldet, weil sie eben meine Beratung in Anspruch nehmen wollten oder von mir gecoacht werden wollten. Und genauso wird das in deinem Online-Business auch funktionieren. Der vierte Grund ist, Du willst dich auch nicht ausschließlich auf eine externe Plattform verlassen. So ähnlich habe ich das schon in der letzten Episode besprochen, als es darum ging, welche Traffic-Strategien sinnvoll sind und ich habe gesagt, verlass dich nicht auf eine einzige Traffic-Quelle, sondern versuch deine deine Bemühungen, Website-Besucher zu bekommen, auf verschiedene Quellen äh, zu verteilen, also mach nicht nur so Suchmaschinenoptimierung und oder mach nicht nur Social Media, sondern mach alles ein bisschen und in den sozialen Netzwerken ist es so, dass sich, wie gerade schon gesagt, die Spielregeln auch sehr schnell ändern können. Und ähm, dann kann es auch passieren, dass Facebook deine Fanseite sperrt. Du hast dich vielleicht nicht an irgendeine Regel nicht gehalten, es gibt Facebook-Nutzungsbedingungen, kaum jemand liest die. <lacht> Viele halten sich auch nicht dran, weil sie es gar nicht gelesen haben unter uns. Ich kann das verstehen, ich würde das auch nicht lesen, aber man muss einfach sagen, man, wenn man nicht das gelesen hat, kann es halt immer passieren, dass die Seite gelöscht wird. Und stell dir vor, du hast nicht 200 oder 300 Fans, sondern vielleicht 20.000, 30.000 Fans auf deiner Fanpage und das hast du dir über Jahre aufgebaut. Du hast vielleicht sogar Geld investiert, um diese Fans zu bekommen. Und damit meine ich jetzt nicht, Fans zu kaufen, sondern damit meine ich, dass du vielleicht Anzeigen geschaltet hast. Und wenn Facebook dann wegen eines Verstoßes deine ganze Seite einfach ohne Vorwarnung löscht, wärst du wahrscheinlich ziemlich genervt davon. Und auch deswegen ähm, ist es eben wichtig zu schauen, dass man sich nicht auf eine externe Plattform verlässt. Und das ist der gleiche Grund, warum ich dir empfehle, eine eigene Website zu haben, auch wenn heutzutage die sozialen Netzwerke sehr dazu einladen, dass man eigentlich gar keine eigene Webseite mehr braucht. Und ja, das ist auch ein ganz wichtiger Grund, warum man äh, eben die E-Mail-Adresse seiner Website-Besucher sammeln sollte. Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass die meisten deiner Kunden tatsächlich per E-Mail informiert werden wollen. Es gibt eine entsprechende Befragung und in den Show Notes verlinke ich dir das gerne, die Ergebnisse. Und da haben 71 Prozent der Befragten angegeben, dass sie über Unternehmensnews gerne über Newsletter auf dem Laufenden gehalten werden wollen. 71 Prozent, das ist eine ganze Menge. Und die Facebook-Fanpage zum Beispiel kommt erst auf Platz 6 mit nur 13 Prozent. Ja, also E-Mails sind einfach ähm, der Ort, wo, wo deine Kunden Informationen haben möchten. Ja, der sechste Grund ist, und das ist eigentlich einer, finde ich, der wichtigsten Gründe, dass E-Mail-Marketing 40 Mal effektiver ist als Facebook und Twitter zusammen. Ähm, E-Mail-Marketing hat einen extrem hohen ROI, also ein Return on Investment. Und das bedeutet, für jeden ausgegebenen Euro oder Dollar bekommst du im Schnitt 38 Dollar beziehungsweise Euro zurück. Man muss immer sagen, das ist eine amerikanische Studie. Das heißt, es geht darum, Marketer wurden befragt, also wie viel bekommt ihr zurück, wenn ihr einen Dollar in euer E-Mail-Marketing investiert und da kam im Schnitt raus 38 Dollar. Das ist wahnsinnig viel. Man muss es natürlich hochrechnen, ist klar, ja. Und in Deutschland denke ich, wird es ähnlich aussehen, wenn vielleicht es nicht ganz so viel sein wird, aber auf jeden Fall wird es ganz ähnlich sein. Und Genau, in Deutschland ist es auch so, dass ähm, 93% der deutschen Unternehmen nach wie vor auf E-Mail-Marketing setzen. Ja? Und äh, das wird auch nicht von ungefähr kommen. Der siebte Grund, warum du deine E-Mail-Liste aufbauen solltest, ist, dass du deinen Besuchern auch im Kopf bleibst. Ja? Wenn jemand auf deine Website oder auf deinen Blog kommt und ihm dann gefällt, was er sieht, dann denkt er vielleicht im ersten Moment, ach super, die Seite speichere ich mir gleich ab. Und dann speichert er deine Seite in den Favoriten in seinem Browser. Aber mal ehrlich, wer schaut denn regelmäßig seine Favoriten durch? Also ich nicht. Und wer findet sich in seinem Favoriten-Chaos auch zurecht? Ja, Also ich schon lange nicht mehr. Ich habe so viele Favoriten und ich habe so die wichtigsten Seiten, die ich zum Arbeiten brauche, die ich täglich benutze. Das sind so meine wichtigsten Links, aber ansonsten nutze ich die Favoriten selten. Und davon abgesehen wissen viele Internetnutzer auch gar nicht, was Favoriten sind. Oder geschweige denn, wie man sie speichert und wieder aufruft. Und wenn ein Website-Besucher oder Blogleser deine E-Mails abonniert, kannst du ihn aber immer wieder an dich und deine neuen Inhalte oder aber auch an dein Angebot erinnern. Zumindest so lange, bis er sich wieder austrägt und dadurch bekommst du einfach wiederum mehr Traffic auf deine Website oder auf deinen Blog. Und deine Beiträge, also zum Beispiel Blogartikel in den sozialen Netzwerken zu verteilen, reicht auch nicht aus, weil eben nicht alle deiner Fans und Follower deine Beiträge sehen, insbesondere dann, wenn du keine Werbung schaltest. Das ist nochmal ein Rückverweis auf den Grund Nummer 2. Und dann sind wir auch schon bei Grund Nummer 8. Die meisten Website-Besucher kaufen nämlich nicht sofort. Wie in der letzten Episode schon gesagt, schätze ich, dass 80 bis 90 Prozent deiner Website-Besucher noch gar nicht Bedarf an deinem Angebot haben in dem Moment, wo sie deine Website besuchen oder noch nicht genug Vertrauen haben, um bei dir zu kaufen. Und gerade so im Bereich Coaching, Beratung, Training haben wir ja häufig Produkte, die ein bisschen erklärungsbedürftig sind und die eben nicht nur 3,50 Mark kosten oder 3,50 Euro, sondern die eben etwas hochpreisiger sind. Und je hochpreisiger ein Angebot, desto mehr Bedenkzeit lässt sich der Kunde üblicherweise und desto mehr Vertrauen muss auch einfach schon da sein, bevor man sich entscheidet, ein Angebot anzunehmen. Und es könnte also sein, dass der Bedarf bei einem deiner Website-Besucher erst später entsteht. Und dann wäre es doch gut, wenn du derjenige bist, bei dem sie kaufen wollen, oder? Aber wenn derjenige vor Wochen oder Monaten auf deiner Website war, dann erinnert er sich wahrscheinlich gar nicht mehr an deine Website oder hat den Link nicht mehr und er weiß vielleicht eventuell noch, dass da mal was war, aber das war es dann auch meistens schon. Und deine E-Mails... Wenn du die E-Mail-Adresse dieser Person hast und du kannst der Person jetzt E-Mails schicken, dann ist es einfach für dich super, weil du kannst ihn immer wieder daran erinnern, dass du noch da bist und bleibst sozusagen bei ihm immer im Gedächtnis. Ja? Immer wenn er an dieses, an dein Thema denkt, würde er an dich denken und das ist super, denn so gewinnt man heutzutage Kunden, vor allen Dingen in einem Online-Business. Und mit diesen regelmäßigen E-Mails kannst du in Beziehungen zu deinen E-Mail-Abonnenten aufbauen, also zu deinen potenziellen Kunden. Und wenn sie dir dann vertrauen, dann kaufen sie auch bei dir. Ja, der neunte Grund kann man relativ schnell abhaken. E-Mail wird von fast 75% Prozent der deutschen Internetnutzer verwendet. Vielleicht kennst du das. Ich meine, jeder verwendet E-Mail, Social Media ist nicht jeder drin, aber E-Mails, das nutzt eigentlich so gut wie jeder und wenn man da nur reinschaut, wenn man am Arbeitsplatz ist, aber die meisten haben eben ein E-Mail-Postfach und verwenden regelmäßig E-Mails und ähm, es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel deinen Blog zu abonnieren, ähm, zum Beispiel RSS, aber wenn dir das jetzt selber zum Beispiel nicht sagt, dann weißt du schon mal, dass ähm, die meisten Leute wahrscheinlich das nicht kennen und nicht nutzen, aber E-Mails sind eben geläufig und die Leute wissen, wie man damit umgeht. So, und Jetzt noch der zehnte Grund, also E-Mails sind für viele, viele Internetnutzer der Kommunikationskanal Nummer eins. Und das gilt eben nicht nur für ältere Internetnutzer. Also auch ich selbst zum Beispiel kommuniziere am liebsten über E-Mail, weil dann habe ich alles an einem Ort und ich telefoniere zum Beispiel sehr selten und ehrlich gesagt auch sehr ungern, weil Telefonate, wenn kein Termin vereinbart wurde, mich meistens eigentlich nur von der Arbeit ablenken, von dem, was ich gerade tun möchte. Und deswegen mache ich immer lieber Termine mit meinen potenziellen Kunden oder mit meinen Kunden und am besten bin ich einfach per E-Mail erreichbar und da habe ich einfach feste Zeiten, wo ich immer alles abarbeite, wohingegen es durchaus passieren kann, dass man mir eine Facebook-Nachricht schickt und ich mich nicht melde, weil ich einfach die manchmal dann lese, wenn ich gerade weder Zeit noch Lust habe, darauf zu antworten, wenn ich gerade im Supermarkt an der Kasse stehe oder so und danach vergesse ich es dann eben oft. Ja, und bei E-Mails ist es aber so, dass ich da wirklich einen Prozess habe in meinem Team, wer wie wann wo, welche E-Mail bearbeitet und dadurch bekommt man da auch eine Antwort. Ja, und wir können E-Mails als Unternehmer natürlich abarbeiten, wann wir wollen und dadurch stören sie uns auch nicht bei unserem normalen Arbeitsablauf. Und ja, das sind so die zehn wichtigsten Gründe meiner Meinung nach, warum es so wichtig ist in einem Online-Business, dass du die Leute, deine Website-Besucher, deine Social-Media-Fans und Follower in deine E-Mail-Liste holst. So. Und jetzt möchte ich gerne darüber sprechen, wie kriegst du denn jetzt die E-Mail-Adressen deiner Website-Besucher? Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich habe ein Freebie für dich und zwar mit den 13 besten Strategien, um deine E-Mail-Liste aufzubauen. Und die werde ich dir in den Show Notes äh, verlinken. Ähm, aber ich möchte jetzt hier aufgrund der Zeit, denn wir sind jetzt schon relativ weit in dieser Podcast-Episode fortgeschritten, möchte ich erstmal nur auf drei Strategien eingehen, um deine E-Mail-Liste aufzubauen, mit denen ich meine E-Mail-Liste super erfolgreich aufgebaut habe. Weil ich finde, es ist wichtiger, dass du drei kennst und dann eine umsetzt, als wenn du 13 kennst und keine umsetzt, weil du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. ja. Und deswegen sage ich dir jetzt, mit welchen drei Hauptstrategien ich meine E-Mail-Liste aufgebaut habe. Die erste Strategie sind sogenannte Freebies. Also streng genommen ist alles, was ich heute sage, sind Freebies, aber es gibt verschiedene Arten von Freebies. Ein Freebie ist ein kleines Geschenk, was dein Website-Besucher im Austausch gegen seine E-Mail-Adresse von dir bekommt. Das kann ein kleines PDF sein, wie ein Arbeitsblatt oder eine Checkliste oder es kann eine kleine Audiodatei sein oder ein Video. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und Freebie bedeutet einfach nur, es ist was Kostenloses, wie gesagt, im Austausch gegen die E-Mail-Adresse. Und wenn du den Begriff Freebie hörst, kann ich dir auch gleich sagen, es gibt dafür viele verschiedene Begriffe. Um nur mal ein paar zu nennen, gibt es neben Freebie noch Lead Magnet, Opt-in, Giveaway. Ja, manche nennen das auch Ethical Bribe im amerikanischen ähm, Bereich. Also gibt es ganz viele Begriffe und gemeint ist eigentlich immer das Gleiche. So, und gerade dann, wenn du regelmäßig kostenlosen Content veröffentlichst, erinnere dich an die letzte Episode, das. Müsstest du tun, wenn du Website-Besucher oder generell Traffic auf deine Website ähm, haben möchtest, dann ist es sinnvoll, dass du auf deiner Website möglichst viele Opt-ins, also Anmeldeformulare für deine E-Mail-Liste verteilst und als kleinen Anreiz, damit sich die Menschen in deine E-Mail-Liste eintragen, brauchst du einfach ein Freebie. Wie gesagt, kann ein kleines PDF sein. Ähm, was es ist, spielt nicht so eine große Rolle vom Format her, sondern wichtig ist, es muss ein aktuelles, dringendes Problem deiner Zielgruppe lösen. Und das gilt für alles, was ich gleich noch sage. Also egal, ob du jetzt ein kleines PDF machst oder ein Webinar oder was anderes, es geht immer darum, du musst ein aktuelles, dringendes Problem deiner Zielgruppe damit lösen. Und nur dann tragen sich Menschen wirklich ein. Ich gebe dir ein Beispiel. Mein aller, aller, allererstes Freebie, als ich meinen Blog gestartet habe, war 50 Artikelideen in 10 Minuten. Ich habe ja am Anfang sehr viel übers Bloggen gebloggt, also eigentlich ausschließlich, Bloggen war so mein Hauptthema. Und ich habe einfach sehr schnell festgestellt, dass viele Menschen das Problem haben, sie wollen zwar gerne einen Blog haben für ihr Business, um ihr Business zu promoten, um Kunden zu gewinnen aber sie wissen überhaupt nicht, worüber sie schreiben sollen. Das ist bei vielen einfach ein Problem. Und dann habe ich eben ein kleines Arbeitsblatt gemacht und habe dann ein kleines, ja, in diesem Arbeitsblatt Fragen gestellt, wo man einfach innerhalb von 10 Minuten 50 Ideen bekommen kann für 50 verschiedene Blogartikel. Und das hat super gut funktioniert, gibt es auch immer noch übrigens. Kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel für ein Problem der eigenen Zielgruppe lösen mit einem Freebie. Mittlerweile ist es so, dass ich sehr viele verschiedene Freebies habe. Das hat sich einfach im Laufe der Zeit so entwickelt, weil ich mittlerweile unterschiedliche Themen habe, unterschiedliche Angebote habe, meine Kunden an unterschiedlichen Punkten einfach sind, wenn es um den Aufbau ihres Online-Business geht. Und ich empfehle dir aber mit einem Freebie zu starten. Du musst nicht von Anfang an fünf, sechs verschiedene Freebies haben, das ist total unnötig. Mach erstmal eins und probiere das Ganze erstmal aus. Die zweite Strategie, die ich genutzt habe, um meine E-Mail-Liste von mittlerweile über 7000 Abonnenten aufzubauen, sind Webinare. Webinare sind ja im Grunde wie Online-Seminare, also im Grunde treffen sich die Leute eben nicht in einem Raum an irgendeinem Ort vor Ort, sondern eben online. Das heißt, sie können dich dann halt ähm, über Webcam zum Beispiel sehen, bzw. dich hören über Mikrofon und sie sehen dann zum Beispiel Folien oder sie sehen, wie du da sitzt und erzählst. Und auch hier ist es eben wichtig, dass du aktuelle dringende Probleme deiner Zielgruppe mit deinen Webinaren äh, behandelst. Wir reden hier natürlich von kostenlosen Webinaren, ist klar, denn die Bezahlungen, in Anführungsstrichen, die du bekommst dafür, dass du diese kostenlosen Webinare machst, sind dann eben die E-Mail-Adressen deiner potenziellen Kunden. Und Webinare sind für mich bisher nicht nur eine super gute Strategie gewesen, um meine E-Mail-Liste aufzubauen, sondern sind für mich auch eine fantastische Verkaufsstrategie. Es gibt sehr viele Menschen, die auf mich zukommen und meine Beratungen in Anspruch nehmen wollen, die vorher Webinare von mir gesehen haben, die einfach das gut fanden, was sie da gesehen haben ja oder gehört haben. Und ähm, ja, das ist eine super Strategie, um deine E-Mail-Liste aufzubauen zugegebenermaßen erfordern Webinare natürlich ein bisschen Technik. Also du brauchst einen Webinaranbieter, du brauchst natürlich zum e mail sammeln auch einen E-Mail-Anbieter, das ist klar. Aber du musst es schaffen, dass die Leute, die sich für dein Webinar anmelden, auch gleichzeitig in deiner E-Mail-Liste landen. Und das ist nicht ganz einfach. Und so ein Webinar zu machen... Ja, das ist für viele auch eine ziemliche Herausforderung, weil so frei zu sprechen oder überhaupt zu einem Thema mal sich ähm, zu zeigen, das ist für viele eine große Hürde. Und ich kann dir aber auch sagen, es ist eine so steile Lernkurve. Man lernt so unheimlich viel in so unheimlich kurzer Zeit, wenn man Webinare macht. Mir macht ein Webinar auch total Spaß und weil ich dabei so viel lerne, sind sie für mich eben auch so sexy, also nicht nur, weil ich die, meine E-Mail-Liste damit aufbaue, sondern auch, weil ich damit viel lerne und mir Spaß macht. Ähm, aber du musst natürlich nicht gleich, wenn du mit deinem Business, mit deinem Online-Business startest, mit Webinaren anfangen. Die dritte Strategie, die mir geholfen hat, meine E-Mail-Liste aufzubauen und die ich auch total empfehlen kann, sind sogenannte Challenges. Eine Challenge ist, ja, übersetzt eigentlich eine Herausforderung. Und die Idee dahinter ist, dass du ein Thema aussuchst und dann quasi dein Publikum oder deine Challenge-Teilnehmer herausforderst, dieses Thema gemeinsam mit dir anzugehen. Challenges sind gerade so in den letzten, ja ich sag mal im letzten Jahr eigentlich so richtig hochgekommen, also so richtig bekannt geworden. Kommt natürlich wie so vieles auch aus dem US-amerikanischen Raum. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass es eine bestimmte Anzahl Tage gibt, an denen du deinen Challenge-Teilnehmern einen kleinen Input gibst oder eine kleine Aufgabe und die müssen das erledigen und am Ende haben sie irgendein Ergebnis in der Hand. Vielleicht haben Sie die ersten die die ersten fünf Basis-Yoga-Übungen gelernt oder Sie haben ähm, keine Ahnung eine Entsaftungs nee, Entgiftungskur gemacht eine Entsaftungskur nein eine Entgiftungskur gemacht also es kann alles Mögliche sein angelehnt an dein Thema aber wie gesagt auch hier wieder ein dringendes, aktuelles Problem deiner Zielgruppe lösen und auch hier ist die Idee, um diese Challenge-Aufgaben beziehungsweise Inhalte zu erhalten, muss man sich eben in deine E-Mail-Liste eintragen und auch Challenges wie Webinare haben sich bei mir bewährt, um auch meine Angebote zu verkaufen, aber sie sind eben, wie gesagt, auch super grandios, um deine E-Mail-Liste aufzubauen. Die erste Challenge, die ich gemacht habe, das war die 5 tage wunsch magnet challenge im äh, Oktober 2016. Da habe ich auch gleichzeitig meinen E-Mail-Marketing-Kurs Listenzauber gelauncht. Und ich hatte beim ersten Mal, als ich die Challenge durchgeführt habe, ca. ziemlich genau etwas mehr als 1.000 ähm, Anmeldungen. Und als ich das zweite Mal die Challenge gemacht habe, im Februar, März 2017, habe ich 1.500 Abonnenten ähm, nee, Abonnenten nicht, also 1.500 Challenge-Teilnehmer gehabt. Und viele davon waren natürlich neu auf meiner E-Mail-Liste, aber natürlich hilft dir eine E-Mail-Liste auch in solchen Fällen dann deine Challenge voll zu bekommen. Das heißt, auf der einen Seite sind Challenges und Webinare eine super Möglichkeit, um neue Menschen auf deine E-Mail-Liste zu bekommen. Und zum anderen kannst du natürlich auch bestehende E-Mail-Abonnenten dorthin einladen, weil in den Webinaren und Challenges kannst du natürlich mal vom Produktverkauf abgesehen, auch deine Expertise zeigen und den Leuten wirklich zeigen, was du drauf hast und sie lernen dich dadurch kennen und bekommen einfach eine Idee davon, wie es ist, auch mit dir zu arbeiten. Und auch dadurch gewinnt man Kunden, vorausgesetzt man sagt ihnen am Ende, wo sie hingehen sollen, wenn sie mit einem arbeiten möchten. Ja? Und ja, das sind die drei Strategien, mit denen ich meine E-Mail-Liste ähm, aufgebaut habe. Mittlerweile ist es so, dass meine E-Mail-Liste allein durch die Freebies auf meiner Website schätzungsweise zwischen 20 und 30 äh, Abonnenten am Tag bekommt. Vielleicht sind es manchmal ein bisschen weniger, vielleicht sind es manchmal auch ein bisschen mehr. Meistens merke ich auch, wenn ich einen neuen Blogartikel veröffentliche, dass an den Tagen halt besonders viele äh, neue Leute sich eintragen. Und das zeigt einfach nur, wie wichtig es ist, dass man eben wirklich regelmäßig Inhalte erstellt. Kostenlose Inhalte, die interessant sind für deine Audience, für dein Publikum und die dafür sorgen, dass Menschen auf deine Website kommen. So, und ich würde das Ganze jetzt noch mal gerne ein bisschen zusammenfassen. Also, wir haben gesagt, die drei wichtigsten Disziplinen beim Online-Business-Aufbau oder auch beim Führen eines Online-Business sind, dass du A, Menschen auf deine Website bekommst, dass B, du aus diesen Menschen wirklich Interessenten machst und C, dass du dann auch deine Angebote an diese Menschen verkaufst. Das wird die nächste Episode sein. Wir haben bis jetzt schon darüber gesprochen, ja, wie du Menschen auf deine Website bekommst. Ich habe dir gesagt, dass du zum Beispiel ähm, deine Website optimieren kannst für verschiedene Suchbegriffe, dass du über soziale Netzwerke super Leute auf deine Website bekommen kannst, aber dass es eben auch wichtig ist, regelmäßig kostenlose Inhalte zu erstellen, wie zum Beispiel Blogartikel, Podcast-Episoden oder Videos oder es können auch mal Grafiken sein oder auch mal ein Audio. Wie gesagt, das Format ist in der Regel zweitrangig, wichtig ist eher der Inhalt deiner Inhalte. Der Inhalt deiner Inhalte ist wichtig. Und ähm, ja, und wenn du das geschafft hast, dass die Menschen über deine kostenlosen Inhalte eben auf deine Website gekommen sind, dann ist es Zeit, sie einzuladen, dir ihre E-Mail-Adresse zu geben und das machst du eben auch mit kostenlosen Inhalten, mit sogenannten Freebies und Challenges, Webinare und ja, PDF-Arbeitsblätter und so weiter sind eigentlich alles auch nur verschiedene Formen von Freebies und ähm, Challenges und Webinare sind aber noch ein bisschen anders, weil das sind eigentlich Sprintstrategien nennt man die, also weil man da einfach in kurzer Zeit sehr viele Abonnenten bekommen kann. Wohingegen, wenn du jetzt auf deiner Website einfach ähm, verschiedene Freebies drauf hast, das bringt dir kontinuierlich neue Abonnenten. Ja, das sind beide Strategien, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Marathonstrategien und Sprintstrategien. So und jetzt habe ich noch ein Action-Step für dich und zwar... Egal, ob du jetzt neu mit deinem Online-Business startest oder ob du schon ein Online-Business hast, möchte ich, dass du dir einen Zettel nimmst und einfach mal aufschreibst, was du aktuell dafür tust, um deine E-Mail-Liste aufzubauen. Ich persönlich muss gestehen, dass ich lange Zeit dachte, ach, wenn ich erstmal genug Menschen habe, die auf meine Website kommen, verkaufen sich meine Produkte von alleine. Und ich kann nur sagen, Mann, hab ich falsch gelegen. Und als ich dann auf den Trichter gekommen war, meine E-Mail-Liste aufzubauen und die ersten 1000 Abonnenten hatte, habe ich auch wieder gedacht, oh Mann, jetzt müssen ja die Verkäufe reinkommen äh, ohne Ende. Auch da habe ich mich leider ziemlich getäuscht. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass man verkaufen muss, um zu verkaufen. Ja, es klingt total banal, aber es ist einfach nicht so, dass nur dadurch, dass Menschen auf deine Website kommen oder in der, sich in deine E-Mail-Liste eintragen, sie automatisch Kunden werden bei dir. Und deswegen musst du eben lernen zu verkaufen. Und genau deshalb werden wir in der nächsten Episode darüber sprechen, was jetzt so die wichtigsten zwei Verkaufsstrategien in deinem Online-Business sind. Ich werde dir da auch ein paar Insights geben, wie das in meinem Business aussieht, wie ich angefangen habe, wie das heute aussieht. Und ähm, dann haben wir zumindest schon mal die drei wichtigsten Disziplinen im Online-Business besprochen. Und dann haben wir eine super Grundlage, um dann tiefer in die ganzen einzelnen Themen einzusteigen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, auf jeden Fall abonnieren. Und sehr gerne auch weitersagen. Und falls du mit mir arbeiten möchtest oder schauen möchtest, was ich im Angebot habe, gehst du einfach auf katharina lewaldde und dann kannst du oben auf Arbeite mit mir klicken. Und da erfährst du, was ich anzubieten habe. Kannst dich auch gerne für ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir anmelden. Vielleicht lernen wir uns dann bald persönlich kennen. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und danke, dass du zugehört hast. Danke fürs Zuhören. Dein Online-Business möchtest, geh auf wwwkatharina lewaldde tools und lade sie dir gleich runter. Bis bald!